0: De evaluar un
1: producto, pero ¿para qué?
0: Proyectar rayos infrarrojos en tu cara y en tus ojos, mejor ¿Me dicho. ¿Me voy a quedar ciego o.? No, no mata neuronas, no, no te mata el, el recuerdo, recuerdo de ese no, amargo no, no, amor. No, celular si marketing no le mentes, no leemos el pensamiento de las personas, no para nada.
1: Pues no sabemos cómo empezar esto, pero vamos a hablar un poquito eh, de lo que es. Eh, concepto de, mar de marketing de neuro en este caso uh -huh. y pues
0: me da muchísimo gusto poder regresar después de un tiempo de no habernos visto Exacto, después de la cuarentena, después de muchísimas cosas ahí de COVID, de pandemia, ahora ya estamos más renovados que nunca, tanto en Fresco como en Fresh conceptos. y pues estas son una serie de capítulos y ediciones que vamos a tener una conversación amena entre amigos, justo explicándonos eh, pues conceptos ¿no? en la parte justo de negocio, de marketing, de comunicación, sí. y hoy tenemos la primicia súper importante de un concepto bastante controversial, pero que es muy importante para los negocios hoy en día, que es justo el...
1: Neuromarketing, pero bueno, esto es una... ¡Exacto! La, el nuevo formato que queremos tener es una conversación... Mucho Nos cuesta acostumbrarnos porque... Tranquila, si vieron la sí. primera temporada de los Fresh Conceptos, pues era algo un poquito más radio, y aquí pues la idea es cambiar un poquito el formato,
0: ser un poquito más relajados, y hablar, pues, muy casual, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y pues bueno, hay que remontarnos, este, George, a la historia del neuromarketing básicamente porque muchas veces eh, pues no conocemos de dónde viene por qué surgió, qué onda con el neuromarketing. Pues todo se remonta, va a parecer abuelito, ¿eh? Pues sí. A 1969, ahí cuando estaban los baby boomers naciendo y cosas así, pues justo un señor llamado Paul Krugman eh, fue el que empezó a evaluar eh, los programas de televisión y los programas de radio uh -huh. con ciertos elementos que provienen de las neurociencias, y elementos me refiero a tecnología, es decir, con sí. encefalógrafos los primeros eye trackers que, que también ya datan de hace mucho, pero que pues no estaban tan, tan normalizados en nuestra industria, es decir, era muy raro que alguien te dijera y viniera ¿Sabes que Voy a evaluar tu programa de televisión siempre en domingo. Bueno, eso fue más en los 80s Pero bueno, un programa muy similar, no sé, muy, muy antiguo. Creo que yo nunca vi siempre. No, no, a mí también me tocó, soy de los noventas. Pero bueno, el punto es que voy a evaluar eso para ver cómo respondes a nivel cerebral. Era súper raro y la verdad es que no había tanta literatura, no había tantas cosas. Era un pionero vaya en hacer este tipo de cosas hasta que después en los 80s 80s pues ya fue un poquito Justo en tiempo en domingo Ya fue un poquito más común Pero sobre todo en Estados Unidos okay. Que se evalúa la respuesta Neurofisiológica De los consumidores Ante Sobre todo Estímulos audiovisuales Oye, En pero, ese momento Espérame
1: tantito Porque ya está, dijiste Como 200 cosas oh, y Ya sé, perdón No estoy Bueno, sí entiendo Pero realmente Hay que desglosarlo un poco Claro eh, Yo entiendo una necesidad Y esto también lo leí Un poquito en la historia De neuro De eh, que muchas veces La compra Va por cuestiones racionales Ajá uh -huh. ¿Qué quiere decir lo racional? Que yo tengo que claro. pensar ciertas cosas y mi pensamiento o mi razonamiento vale. es el que me dice cómpralo por esto y esto y es, y es una teoría esto. muy
0: usada, ¿eh? De que déjame decirte que todos los que estudiaron negocios en el siglo pasado, <ríe> y todavía en esto un poco, les enseñaron mucho la teoría de la acción razonada o la teoría económica, eh, pues, normal, que dice que el ser humano es un ser súper racional. Mm -hmm. Pero, ¿qué pasó? Justo los que nos dedicamos al neuromarketing y después ahí hubo un premio Nobel del 2017, 2018, que justo decía que no, que la verdad es que la toma de decisiones se, se toma con una base más emocional que racional. Ok. Justo eso fue comprobable con varias series de estudios, sobre todo porque los seres humanos somos seres que somos muy emocionales y que actuamos, actuamos a veces muy reactivamente y muy instintivamente, tal cual. A veces nosotros pensamos o queremos pensar que es otra cosa, que somos seres súper racionales, que analizamos las cosas, que la pensamos demasiado. Y la verdad es que no, siempre hay una parte, esa parte intuitiva, esta parte emocional que guía mis decisiones, no solamente las decisiones mías, sino las de los demás o el entorno también hace que yo tome otro tipo de decisiones. ¿no? Entonces, fue la primera vez, por así decirlo, con el neuromarketing y con todos los autores de neuromarketing desde el siglo pasado, que hubo este choque, porque al principio igual el neuromarketing chocaba con las teorías normales o con las teorías, pues vaya, sí, claro. que estaban en uso. Entonces era como decir, hey, tú que sabes mucho, pues ¿sabes que Es lo contrario. Bueno, sí. fue un tema horrible y sobre todo porque culturalmente, igual en Latinoamérica, las emociones son vistas como algo malo o como una debilidad, uh -huh. ¿no? Aquellas personas que muestran sus emociones a veces se ven como más débiles, sí, no claro. sé, pero es tema cultural. Básicamente, las emociones no son buenas ni malas, simplemente son. Y hay formas de evaluarlo como con el neuro. Ahora,
1: déjame uh -huh. aterrizarlo un poquito a la parte que nos compete, que es el mercadotecnia. Nosotros entendemos que el marketing es esta línea de comunicación de encontrar necesidades de un cliente o de un consumidor o de alguien. Uh -huh. Y a través de estrategias de innovación, de desarrollo de producto, de algún servicio, yo trato de satisfacer esa necesidad uh -huh. y generar valor para uh -huh. ambas partes y de forma rentable, ¿no? La idea aquí con el neuromarketing es encontrar necesidades, evaluar necesidades o atender de una mejor manera cómo se ve mi producto para resolver tu necesidad. A ver,
0: cuéntame. De hecho, qué bueno que tocas el tema. Lo definiste muy bien, mercadotecnia, felicidades. Ay, estoy orgulloso placer. de ti. La verdad, estoy muy <risa> orgulloso de que hayas definido también al marketing. Pero justo, eh, aquí el, el neuromarketing toca varios puntos de esta definición que tú diste. Primero, con el neuromarketing podemos conocer... Eh, pues más al consumidor, a veces nos guiamos mucho por lo que nos dice, ¿no? O sea, le preguntamos, que es la metodología tradicional, le preguntamos a alguien oye, ¿qué te pareció tal producto, tal servicio? La verdad es que muchas veces por, eh, por el que dirán... Por presión social. Por miles de cosas no te dicen la verdad las personas, sino es que les guste mentir. Es un mecanismo de defensa normal. ¿Qué hacemos con neuro? Ver realmente si es algo placentero o no para esa persona lo que está viendo, lo que está observando, lo que está tocando, lo que está experimentando. Y con eso, de cierta forma, detectamos algunas necesidades que no son tan declaradas o que no se ven a primera vista. Ok, okay.
1: si te estoy entendiendo, lo que pasa aquí es que nosotros tenemos estudios. Como, como estudios de mercado uh -huh. que hay estudios de fuentes primarias que es lo que te estás refiriendo sí. donde nosotros, no sé, levantamos una encuesta uh -huh. eh, hacemos una entrevista, uh -huh. un focus group o métodos de observación como Exacto. puede ser videograbar grabar a alguien haciendo ¿no? aquí, normalmente por ejemplo, en el caso de una entrevista pues hay ciertas preguntas que anteponen o te predisponen a ciertas respuestas claro. si yo te digo, tienes este producto A y este producto B y se parecen mucho pero este cuesta... Menos, pues cualquiera, ¿no? Pues evidentemente el que va al menos. Entonces, un estudio de mercado pierde ese enfoque objetivo y esa sensibilidad de ser lo más neutro posible sí. cuando tú predispones a una respuesta. Y, y bueno, aquí va muy ligado de: pues lo que yo observo pues lo tiendo a cambiar, ¿no? Lo que sí. yo eh, cuestiono. Predispongo a que responda de cierta u otra
0: manera. Sí, pues fíjate que aquí, más que competir con esas metodologías de investigación, las complementamos. Porque a veces okay. hay gente que piensa que, sabes, que existe el neuromarketing, ya no hay que hacer ni entrevistas, ni encuestas. No, no, no. Es un complemento. Es válido saber la opinión declarada de tu consumidor. Es súper válido, pero hay que ver esa parte que no vemos directamente. Es una observación indirecta a través de herramientas, pero herramientas de neurociencia como las que podrán ver por okay, acá. Sí. Aquí que... nos
1: trajiste algunos juguetitos. Algunos juguetillos,
0: <risa> justo. Pues con eso podemos, eh, pues ya no les preguntamos a las personas. Literal, sí, observamos claro. directamente su cerebro, su actividad cerebral okay. para saber si es placentero, no placentero, si les estresa vemos ahí eh, pues qué onda con ellos, no y también okay. no solo eso, cuando yo innovo justo en nuevos productos o creo nuevos productos, nuevas objetos, experiencias también las puedo evaluar con neuromarketing, es decir, vamos a poner que tal vez para la cuestión de segmentación, no usé euro, pero ya tengo tal vez la necesidad detectada, desarrollo un producto, ya que lo tengo quiero validarlo antes de salir claro. al mercado y, y pues regarla. Porque como o sea, dice. a la
1: larga si, si no valido mi producto uh -huh. Y hago un tipo de eh, estudio, bueno, ni siquiera un estudio, es una introducción del producto en frío. Claro. O a lo mejor sí hice es un estudio de mercado, pero con las uh -huh. condiciones eh, de, y deficiencias de, de un claro. estudio tradicional. Y eh, después puede ser que no sea lo que el consumidor quería, necesito uh -huh. hacer... Eh, cambios ¿no? en este proceso de producción para que cambien sus componentes. Quizás el precio es muy caro y no detecté eso de la manera adecuada o quizás hay un producto mejor en el mercado.
0: Sí, y también sirve para avalar justo la parte de comunicación o esta parte de valor este valor que le agregamos a las cosas de los mercadólogos ¿no? que es muy intangible, que tal vez puede uh -huh. provenir de experiencias uh -huh. también esas experiencias, que generalmente son sensoriales, hay varios tipos de experiencias pero bueno, estas experiencias también se pueden valorar con euro, entonces digamos que con eso nos sirve para evaluar casi, casi el ciclo completo eh, del marketing
1: y en ese caso, bueno ya me platicaste un poquito de que evaluas productos, uh -huh. evaluamos experiencias, no pero pues ¿para qué? No? el objetivo de evaluar un producto, pero ¿para qué?
0: ¿Para qué le evalúo? Para conocer tres cosas principalmente, okay. la emoción okay. atención y memoria del consumidor obviamente eso lo sé a través de mis herramientas, hay diferentes herramientas depende de lo que quiere evaluar y lo que nos interesa aquí es saber la reacción automática o la reacción uh -huh. inconsciente, la reacción visceral de las personas y esa reacción visceral o neurofisiológica, de hecho, son las emociones. Una emoción definida desde un punto de vista de neurociencias es una reacción neurofisiológica. ¿no? Y además de eso también vemos la parte de atención, como, como bien comentaba, con diferentes aparatos. Por ejemplo, con, aquí con el electroencefalógrafo. No, pues esta
1: es una cosa bien Exacto. Loca.
0: Veo el <risa> tema emocional de las personas, no en las emociones que se va por índices o por ondas. ¿Vale? Así que es Pero cuéntanos,
1: digo, ¿esto qué es? no
0: Es un trabalenguas, ¿no es cierto? Es un electroencefalógrafo. ¿Vale? Los electroencefalógrafos, como su nombre lo dice, son objetos o artefactos que me ayudan a leer, por así decirlo, la actividad eléctrica del encéfalo. El encéfalo es el cerebro, vaya. Pero no lee todo el cerebro, tampoco hay que exagerar. Lee la última capa de, de nuestro cerebro, que es la neocorteza, porque nuestro cerebro se compone me van a aquí a ventajito matan los neurólogos, pero para los mercados mercados oh. sirve mucho esta definición por tres capas principalmente. Obviamente estos son como categorías sí. y dentro de las categorías hay este, pues, elementos o hay estructuras en específico con su propio nombre, su propia función. Pero está básicamente el complejo reptiliano, el sistema reptiliano. Eso la verdad es que Exacto. suena como teoría
1: no. de conspiración. Pero he sí, escuchado es de, de, de la parte reptiliana que es justo como el instinto de supervivencia, ¿no?
0: Sí, eh, justo esta parte de, del complejo reptiliano está dada por el tronco encefálico principalmente. Uh -huh. Y esto viene desde la teoría darwiniana de la evolución. Es decir, si hay una teoría de Darwin más allá de la selección natural, también se dice que nosotros provenimos de seres que estaban en el agua, o sea, como peces y así. Cuando empezaron a salir del agüita literal pues empezaron a hacer que reptiles o anfibios, ¿no? Andale. Entonces, esos anfibios tienen muy desarrollada esta parte instintiva, ese tronco encefálico. Recuerden que ese tronco encefálico también tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Uh -huh. El sistema nervioso autónomo es ese sistema nervioso que yo no controlo. Es decir, mis latidos del corazón, claro. cosas así. Pues no le voy a decir, ¿sabes qué corazón? Ya me grabé de grabar aquí, deja, ya sabes qué. Deja, deja de latir un ratito y descansé. Deja de latir un ratito, no puedo. Y toda esa parte instintiva también es controlada por esa parte encefálica. Es nuestra parte más reactiva, más sexual, por qué no decirlo, uh -huh. ¿no? M todo eso es en la parte del tronco encefálico. Y después viene otra capita que está compuesta de varios sub este, subelementos o subestructuras que luego tocaremos en otro momento, pero esta parte del sistema límbico o complejo límbico, ¿no? Esta parte del sistema límbico es la parte emocional de nosotros. Claro. Y es muy dada por los mamíferos. Después de que fuimos justo anfibios y reptiles, evolucionamos. ¿No? Uh -huh. o sea, después de dinosaurios y todo lo demás, evolucionamos en qué En mamíferos. Entonces, que, los mamíferos. Que hay un, uh -huh.
1: Bueno, he escuchado un poquito a hablar de un sentido maternalista, ¿no? Sí, Donde te, te sientes como arropado, como que te sientes en tu casa, como que tienes una sensación de social o alguna interferencia social, Claro, ¿no?
0: y todos los mamíferos, la mayoría, tenemos muy arraigado esta parte de que somos seres sociales. Uh -huh. Nos gusta mucho el contacto, el apapacho, y todo fue porque justo nos gestamos dentro del vientre de nuestra madre y al nacer nuestra mamá de cualquier mamífero, sea un delfín o un humano, generó oxitocina justo al momento de parir, por así decirlo, y también al momento de dar leche materna también este, estás transfiriendo ciertos elementos, no, no oxitocina tal cual, sino es prolactina uh -huh. realmente, pero bueno, después genera oxitocina en el cerebro del bebé, que hace que los dos generen un vínculo emocional muy fuerte entonces, pues por eso le dice sistema límbico y es la parte emocional, característica o desarrollada más en los mamíferos. Y la, leemos que la estructura más importante del sistema límbico es nuestra amígdala. Uh -huh. La amígdala, que realmente son dos: hay amígdala a la derecha y amígdala a la izquierda, son pequeños chicharitos, pero son los encargados o los responsables de esta parte emocional de nosotros, de segregar o de activar la segregación, mejor dicho, de los neurotransmisores, que son sustancias químicas. ¿no? que nos dan sentirnos de una forma u otra. Las emociones, sí. al final de cuentas, son químicas, es química cerebral, por así decirlo. Claro. Y de hecho, nuestro cerebro se comunica de dos formas, de una forma química y de una forma eléctrica. ¿no? Entonces, es importante saberlo, y lo que esto es la parte eléctrica. Aunque una conexión sea química, provoca cierto, cierto voltaje, por así decirlo, chiquito, obviamente, que puede detectarlo este aparato. Ahora, este aparato mm, no detecta la actividad ni del tronco encefálico, ni del de este, sistema límbico, sino de la última capa. Que es la neocorteza, ya te que es Exacto, es el neocortes, neocorteza, ¿no? o corteza cerebral. Y esta corteza es la que sí se divide en lóbulos. Uh -huh. Cuando ves en los libros de, ay, qué lóbulo parietal, occipital, todo eso, pues nos bueno, están reviviendo realmente la neocorteza, Y esta está súper arrugadita. Y esta es muy característica de los primates y del ser humano sobre todo. ¿Por qué? Porque se desarrolló más. ¿no? Claro. Y es lo que nos hace un poco más inteligentes que el resto. ¿no? entonces ese tronco encefálico es muy, tronco encefálico, esta parte de perdón, es muy importante para, pues, para los seres humanos y es lo que nos hace humanos y está arrugadita porque no cabe en nuestro cráneo ¿qué creen? O así sea, el chisme casi casi pues no evolucionamos tanto que nuestro cráneo no evolucionó al mismo nivel si no seríamos como, ni ¿sí se cuenta con una cabezota Andale. pues no, ni modo, nos ganó el cerebro y se tuvo que arrugar la última capa y por eso okay. está arrugadita uh -huh.
1: pues, híjole qué interesante, <risa> y, y esta parte <risa> que tú comentas pues racionalidad no al uh -huh. final ese es la toma consciente y tenemos una parte racional
0: claro tenemos una parte racional no digo que no o sea para nada simplemente obviamente esta parte de racionalidad está dada por el lóbulo frontal o corteza prefrontal que uh -huh. obviamente es como que este filtro no siempre que claro. nosotros queremos matar a, a un jefe a quien sea y no lo hacemos Entonces, al, compañero de al, lado, al compañero de al lado no sé, no, 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 al compañero de al lado aquí no al cliente o a alguien más <ríe> pero justo este no lo hacemos por qué porque tenemos esa parte del lóbulo frontal es decir nos nos, nos frena. Claro. Los asesinos, por ejemplo, en serie, pues tienen daños en el lóbulo frontal. No lo estoy justificando, ¿Y, y simplemente que, es... Que, que ahí
1: es un justo. instinto más visceral, ¿no? Más...
0: Exacto. Entonces llega directo. Y es lo que tenemos que entender. Si nosotros brindamos estímulos, eso ya es más de marca sensorial que de sí. neuromarketing, pero bueno, si brindamos estímulos lo suficientemente emocionales, nubla la acción de este lóbulo frontal, es decir, se va okay. como gordento tobogán y tomamos decisiones un poco más, pues, más automáticas y más rápidas, por así sí. decirlo. Que,
1: bueno, y hay un cuarte de que muchas de nuestras decisiones diarias, uh -huh. o la mayoría, si no es que la mayoría, uh -huh. son
0: tomadas eh, con nuestras emociones, ¿no? Tal cual, la verdad es que sí, ¿eh? Y, y lo vemos en cada decisión que tomamos. Y también eso es en parte porque el cerebro, vaya, si todo lo pensáramos muy racionalmente, estaríamos agotados todo el día. De hecho, lo vemos, ¿no? Después de trabajar tenemos agotados porque es un trabajo mental bastante extenso. Uh -huh. Pero, justo así siempre, en cada una de las decisiones que tomamos. Tuviéramos ese raciocinio, como lo decía la teoría económica anterior, ¿no? de pues bueno, evalúo entre opciones y elijo la que mejor y me convenga y las cosas, estaríamos cansados, pero cansados toda la vida. ¿no? Entonces, lo que hace el cerebro es justo pues, ahorrar energía, a final de cuentas, y tener atajos. ¿no? Y por eso decimos que tenemos comportamientos bien inconscientes a lo largo del tiempo nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos ya comportamientos o ciertos patrones de comportamiento inconscientes, uh -huh. que los tenemos porque nuestro cerebro pues ya, ya los tiene ahí como muy automáticos, quiere ahorrar energía y pues gracias a eso estamos aquí hoy en día también sobreviviendo. ¿no?
1: Perfecto, sí, y bueno a mí me ha pasado, no sé a ti, uh -huh. de repente ya hasta actúas por automático, ¿no? vienes antes de COVID, manejabas y ni te acuerdas del trayecto que tomaste, pero lo haces de manera automática. Sí, exacto. O te despiertas a las mismas horas, a las mismas horas tienes que comer o ir al baño, pues ya todo lo hace tu sistema Somos seres rutinarios, de sí. forma rutina automática.
0: Y es automática, justo. Y, y
1: justo con esta idea pues surgen las neurociencias, el neuromarketing, pero pues bueno, ya mucho hablar de esta parte humana. Ahora quisiera que lo aterrizáramos un poquito más a los negocios, entonces cuéntame, ¿no? Eh, pues ¿cuál es el beneficio para los negocios? ¿en qué les ayuda? ¿O ¿para qué les sirve sí. tener esfuerzos de nuevo marketing?
0: como les decía yo siempre, nos sirve para tres cosas, emoción, atención y memoria y en los negocios, yo creo que todos los negocios buscan generar o provocar un comportamiento en determinado consumidor, por comportamiento puede ser que te compren, pueden ser Rey. que te compartan, que te den like, que hablen de ti, el que yo quiera, siempre te genera un comportamiento queremos generar un comportamiento, sin embargo para que una persona se comporta de la manera que queramos, por así decirlo. Suena un poco manipulador, pero no es manipulación, es persuasión. Exacto. Tenemos que brindar estímulos. ¿Estímulos qué? Estímulos sensoriales, principalmente. Más que la comunicación activa, que es básicamente este diálogo que estamos teniendo habladamente, por así decirlo, en diálogo, hay que brindar otro tipo de estímulos en cuestiones uh -huh. sensoriales que los recibes a través de tus sentidos. Ahora, para que algo pase todo un proceso, para que genere un comportamiento, lo primero que tiene que pasar es que ese estímulo tiene que ser lo suficientemente llamativo o tiene que llamar tu atención. Si algo no te llama tu atención, no pasa por el proceso.
1: Pues es algo gris, ¿no?
0: Pues sí, o sea, no, no lo pelamos. ¿Cuántas veces estamos frente al amor de nuestra vida y yo pensando en, en otras cosas y me paso de largo? Lo mismo pasa con las marcas, es decir, eh, tenemos que ver si realmente llamó la atención o no de ese consumidor ah. en la primera parte de atención y una vez que algo ya me llamó la atención yo le tengo que asignar una emoción yo personita ¿no? o tengo que asociarla con alguna emoción para que esa sensación o esa experiencia se fije en mi memoria y es lo que realmente quieren muchas de las marcas quieres justo llamar la atención provocar una emoción para que después te fijes potentemente en la memoria del consumidor, como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Él lo ha hecho, Exacto. lo ha hecho a lo largo de toda la vida, pero okay. por eso, y por eso funciona. Y después justo, ya que pasa por todo ese proceso, pasa por algo que se llama procesamiento cognitivo, es decir, como que lo metemos en una licuadora, lo procesamos y lo podemos decir en una estructura discursiva, es decir, en un discurso
1: pero pues yo me imagino Exacto. que eso pasa en microsegundos, Exacto. ¿no? Exacto,
0: aquí en, en 300 microsegundos milisegundos, perdón, 300 milisegundos, milisegundos es que pasa todo este proceso todo este proceso y también pasa por una parte del lóbulo frontal, la parte racional okay. pero ¿qué les decía yo? si algo me llama mucho la atención
1: Entonces ya disparó la, me provoca
0: la... muchísima emoción Obviamente se va a fijar en mi memoria y automáticamente nubla el, la parte del funcionamiento de esa parte muy racional o muy de juicio y se va directamente a un comportamiento. ¿Qué comportamiento? El que yo desee. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia del neuromarketing, de evaluar estos estímulos. Por estímulos pueden ser tu empaque, tu producto, tu comunicación, tu video, tus medios sociales, tu página web, cualquier cosa. ¿Vale? Y es para eso, para generar el comportamiento que queramos.
1: Yo me imagino, en un ejemplo práctico, pues yo estoy... Eh, en la parte racional de una toma de decisión. O sea, quiero comprar algo en un sitio de internet, ¿no? Y estoy haciendo algo y quizás mi recorrido, mi visualización, los colores, la disposición o algo me emociona hacer una compra y digo, ah, pues, ándale, ¿no? Ese famoso... Y nos ha
0: pasado en cuarentena. Bueno, a mí me ha pasado, no sé ustedes, yo soy mercadólogo, pero me encanta caer en nuestras propias trampas. O sea, yo literalmente son las 2 de la mañana y estoy comprando en Mercado Libre en Amazon. ¿Marcas? Y no es nada racional, o sea, al contrario, es como súper... Pues automáticamente emocional, no se lo hago sin pensarlo, ¿no? Ya después me justifica. Ya, ya después
1: te lo justificas y te arrepientes, y me doy cuenta ¿no? en la tarjeta, así, ¡ay, madre solo. mía, qué compré! Pero la decisión fue tomada con las entrañas, por así decirlo. Claro, decir.
0: claro, con esa parte emocional. Y bueno, tú te, ¿Te imaginas,
1: emocional. yo he visto este caso práctico de... Bueno, tú vas en una tienda retail, la que ustedes quieran, y te disponen los productos de cierta forma que te llama la atención, ¿no? Claro. De cierto color, a la altura de los ojos, de que te ponen los descuentos a la vista... Y salidos de los estantes, ¿no? O en el pasillo donde ya estás por pagar en la caja, pues tienes todos estos productos que no necesitas, uh -huh. pero que tienen algún colorido, alguna disposición, el propio producto o el empaque, eh, el precio, un descuento, ¿no? Que te emocionan, te llaman la atención. Quizás no lo necesito y ya lo estoy comprando.
0: Claro. Más que no lo no sabía que lo necesitaba o no, no como ministro, ¿no? no sabía que no lo necesitaba que lo vi en... Inconscientemente, tal vez en el profundo de tu ser, sí lo necesitabas, ¿no? Simplemente uh -huh. que no había... La hay, hay una cosa bien rara, ¿no? O sea, uh -huh.
1: tú, si tú, nosotros hablamos de necesidades, pues la verdad es que... ¿Qué necesidades tenemos fisiológicas, no? ¿Qué comer? ¿Qué beber agua? ¿Qué dormir? Es caliente, delicioso. No? Bueno, <risa> exacto. <risa> Con todo respeto, sí. sí, sí, sí pero sí. la cosa aquí es, pues yo tengo ciertas necesidades, pero... ¿Cómo yo satisfaga esa necesidad? Es ahí donde entra esta parte eh, pues de un deseo, ¿no? De un algo. deseo,
0: exacto. Y aquí es qué bueno que lo tocas. De hecho, ya hubo un fresco concepto de eso, no me acuerdo, yo creo que estoy loco. Pero justo eh, la diferencia entre carencia, necesidad y deseo es súper importante porque a veces las personas que no saben nada de marketing justo nos dicen es que tú me creas la necesidad de no sé qué, ¿no? Yo le digo, no, no soy Dios, no, ¿qué te pasa? Yo no la identifico y veo cómo cubrirla. Lo que sí te puedo generar es un deseo. De hecho te el deseo
1: de comprarlo Exacto. Y Yo la satisfacción viene después
0: Para hacerte deseable Para hacer las empresas súper deseables ¿Sí? Y emocionales Pero no para crear necesidades Las identifico claro. Por ejemplo un iPhone ¿no? ¿Cuál es la necesidad tal cual? Comunicación La necesidad ¿Sí? de comunicarnos Viene desde que éramos cavernícolas Y pintábamos cosas en una pared ¿No? Pero ¿Cómo la cubro yo? Hay miles de formas de cubrir una necesidad de comunicación, ¿no? A través del teléfono, a través ya más evolucionados aquí del smartphone, y da, bueno, daría lo mismo en teoría si compro un Android que un iPhone. Pero La necesidad no está da, cubierta. ¿Pero por qué no me da lo mismo? Porque yo deseo un iPhone?
1: Te da cierto estatus, te da una experiencia, Eso también no sé, hay un contexto social, ¿no? Y cultural. Sí, 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 Creo sí. que también mucho interfiere esta parte, ¿no? Uh -huh. Pues el posicionamiento del status quo que me da tener cierta cual marca, yo diría la verdad es que me voy a ver súper mamila con este celular, a pesar de que yo lo puedo cubrir con, pues, con el acatel de 300 pesos. Claro,
0: y es una cuestión más de deseo y también cuestión de lo que siempre digo, percepción y realidad, uh -huh. ¿no? Eh, aquí tenemos que tomar en cuenta también el tema de diferencias culturales, como bien decías, porque muchas veces me ha tocado clientes que dicen, ¿sabes qué, Lalo? Yo hizo un estudio de neuro en España y salió esto. Entonces, como ya lo hice en España, voy a aplicar esos insights también Acá aquí a México y, ¿Y es lo mismo y son, son no. una definición
1: de mercado completamente diferente y es súper
0: distinto porque culturalmente los españoles son diferentes a los mexicanos que a los chinos que a los italianos sí. entonces no hay que globalizar o generalizar los hallazgos de un estudio de neuro porque cada persona lo percibe distinto cada uh -huh. segmento
1: de clientes ¿no? también porque tú puedes aplicarlo a un nicho y de hecho sería lo recomendable ¿no? que tu producto se, va, se enfoque a ciertas por lo menos en la comunicación Sí. y, y en este caso si tú tratas de de hacer esfuerzos muy amplios eh, con muchas personas, pues va a ser un problema,
0: uh -huh. ¿no? Es correcto, George, sí, 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 es todo un tema la parte de neuro y bueno, pues también aquí vemos el tema, ya dijimos de las emociones, creo que no hablamos mucho de las emociones, tal vez sí, ¿quién sabe? El tema de las emociones justo, a veces no sabemos ni qué son, ¿no? ¿Qué? Cuéntanos. Justo, las emociones son vistas desde el punto de vista de neurociencia, son reacciones neurofisiológicas, porque luego va a llegar aquí de repente un yogui otra persona que decir que es energía en movimiento y no digo que esté mal, es su corriente y es su rama y es de otro punto de vista, de otro rama de conocimiento, simplemente que es de neurociencias son justo reacciones neurofisiológicas, ¿vale? Entonces hay que entenderlas, ¿no? No reprimirlas, sino entenderlas, pero también justo esos zapatos me sirven para evaluar la emoción, sobre todo en dos dimensiones, en qué tanto excitó mi cerebro eso, y si fue una sensación placentera o no placentera. Claro, que esto te dan más cosas, te dan estrés y te dan otras cosas.
1: Sí, y bueno, yo lo, sí. el, corrígeme, yo lo he visto como emociones positivas y emociones negativas.
0: Mm -mm. Aquí hay que también recordar que no hay emociones tal cual positivas o negativas porque todas nos sirven para algo, hasta el miedo, la tristeza, nos sirven para algo. Simplemente que culturalmente algunas emociones son vistas como negativas, es decir, como el miedo, la tristeza y otras positivas como la felicidad, la sorpresa. tú por,
1: por ejemplo, ¿tú definirías el estrés como una emoción o no?
0: No, Bueno, es una reacción, vaya, sí, pero depende del autor. Generalmente nosotros nos basamos sobre todo en la parte de Paul Eichmann, que básicamente él hizo una investigación en la cual quería saber qué emociones vive cualquier ser humano. No importa si sea chino, japonés, mexicano, no importa, lo vas a vivir. Obviamente depende de muchas cosas, pero lo vas a vivir eso. ¿Qué emociones sacó? Justo sacó las emociones básicas, que igual, según los autores, hay 5, 6, 7, 8. Son poquitas. Básicamente, esas emociones básicas, ahí sí las clasifico para que veas. Okay. Porque esto no te la clasifica, ¿eh? esto nada más es las qué, tan, qué tan placentero, no placentero, qué tanto no te estresas y en qué grado ya está ahí. No te las clasifica. Hay otra forma okay. que es la parte de lectura facial o facial coding que esta es la expresividad facial, y ahí sí me la clasifica con la base en la teoría de Poligman, en felicidad, sorpresa, miedo, desprecio, ¿no? Entonces ahí sí este, es otro tema de cómo evaluar las emociones. Ambos son válidos, simplemente hay que saber las limitaciones de cada uno de los sistemas. O sea, la limitación del facial coding, por ejemplo, es que Estamos expensas de la expresividad facial de la persona Y no siempre en todos los estímulos Somos muy expresivos uh -huh. Ejemplo en la parte de usabilidad web No somos tan expresivos A veces sí, pero no siempre A menos que veamos memes o cosas así ¿no? Entonces para eso es mejor tal vez Añadir una cosa con electroencefalograma Una, una evaluación con electroencefalógrafos uh -huh. Justo para no, no Depender de, de cómo lo expresas Sino lo que realmente está pasando allá arriba
1: Y bueno, aquí yo veo que tienes otro aparato Del cual no nos sí. has aplicado entonces cuéntanos, ¿no? Y este
0: bebé de aquí es un night tracker, un eye tracker estacionario, básicamente es un dispositivo de seguimiento ocular, ¿no? ¿Qué hace? Justo proyecta rayos pum, infrarrojos en tu cara, en tus ojos mejor dicho. ¿Me voy a quedar ciego o...? No, no mata neuronas, no, no te Búrame mata el, el recuerdo de ese amargo no, no, amor. No te mata nada, es súper inofensivo okay. y lo que hace es justo con esos rayos infrarrojos rebotar, digamos que en tus ojitos o la distancia entre tus ojitos con algoritmos súper complejos los detecta y detecta como coordenadas y sabe lo que estás viendo en una pantalla estos sirven para pantallas también hay otros que son como lentes o como gafas que esos nos sirven para evaluar cosas en el entorno real, es decir, objetos eh, la experiencia de retail que me comentabas todo eso es con los, las gafitas que son un poco más portátiles en el sentido de que puedo ir navegando libremente por la tienda o por cualquier otro lugar o puedo manipular el objeto como yo desee y eso es para atención, justo
1: bueno, yo en un caso aplicado me imagino entonces, pues co estoy concentrando la mirada en alguna zona uh -huh. de un
0: De un anuncio, de, de, un, anuncio, de un producto, uh
1: -huh. de un software, de un programa, de un comercial, ¿no? de una imagen que me aparece por ahí. Y en, ese, en esa evaluación, un recorrido, no sé, apunto hasta a cierta figura, a cierto texto, tengo cierta tensión, ¿no? Sí. Y en esa tensión se disparan ciertas emociones, uh
0: -huh. que sean
1: emociones positivas. No, la... no tan positiva placentera no placentera no
0: placentero pues estrés relajación bueno otros índices que también vemos aquí pero sí
1: pues yo ya tengo esa información como marca y digo pues es que esta imagen me produce mucho estrés o no la entiendo o no la apelo que sigue
0: quítala, o sea, quítala, Ajá. literal, o sea, tal cual, oh, bueno. quítala, edítala y reemplaza con una, una mejor, no sí. o sea, o, o edita de forma diferente, no sé, tu spot para que no se vea eso y no se vea la parte más excitante depende también del objetivo de la marca, no es lo mismo hacer un spot publicitario tal vez para Liverpool, que es parte de tu vida y que está muy asociada de emociones positivas y así, al festival de terror de Six Flags, entonces si yo claro. veo el festival de terror de Six Flags y te estás estresando y que todo eso es bueno, o sea, eso o sea que es, que exacto, depende. Yo
1: esto, yo me puedo poner el, el electroencefalógrafo y me meto a una casita del terror y a ver qué te pasa, ¿no?
0: Y a ver qué te pasa, y si te estresas, es y si aparte te excitas. justo un buen producto
1: para Six Flags, esto no es comercial, exacto. pero si Six Flags quiere contratar un estudio, pues adelante. Todo
0: depende, todo depende, exacto, todo depende, eh, los indicadores dependen de, pues, del objetivo de investigación. Claro. Y esto hay que señalarlo, el neuromarketing tiene todo que ver con investigación, le estoy rompiendo el corazón a muchos, pero eh, pues el neuromarketing es otra forma más de investigación tal cual Y que igual tiene validez como cualquier otra forma de investigación Pero eh, es, es claro que tenemos que aplicar Instrumentos tecnológicos o instrumentos de neurociencia Para hacer neuromarketing Si yo no hago nada de esto Y te recomiendo cosas porque Lalo es muy experto No estoy haciendo neuromarketing Estoy haciendo una asesoría Estoy mmm, diciendo cositas de mercadotecnia emocional, experiencial Que también son buenas Pero... No tienen esa validez, vaya, como de un estudio que proviene de una metodología científica como el neuromarketing. Entonces hay que aclarar muchísimo eso porque por allá luego hay otras, no quiero decir nombres, otras agencias <risa> este, que, que justo dicen: Te hago tu sitio con neuro. Güey, o sea. Es muy común, ¿no? Es muy común. Y yo, ay, ¿y ¿cómo lo vas a hacer? Pues no sé, es que leí un libro en el cual decía tal cosa. No. O sea, como que no, no, no va por ahí. Por ahí no? Afortunadamente en México sí habemos agencias que tenemos esta metodología científica. Fresco Nobor Insofier es una. También eh, otra agencia por ahí de un doctor muy famoso también tiene la metodología científica. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, afortunadamente sí sabemos todavía en la industria personas. Perdón que me estoy aquí con la cámara. Ah, no te preocupes, Pero, es pues, normal. Andamos, ¿no? Sí, ya sé. Porque aparte tenemos menos personal por pandemia en el sentido sí. de que no pueden ver Y nuestras distancia Y nuestras a distancia, exacto.
1: Pero algo que comentas es esto de las buenas prácticas y hay muchos mitos, hay quien te dice bueno yo con neuromarketing eh, voy a poder influenciar el comportamiento de tu consumidor no lo, no lo modificas per se pero si sí tienes un cierto predispones o das cierta preferencia de comportamiento hacia él no tú sabes que con neuromarketing vas a poder mejorar para hacer un cambio por lo menos a nivel inconsciente en la respuesta de tu consumidor de ahí a que te diga te voy a leer la mente voy a hacer que tú actúes de tal o cual ojalá forma ojalá
0: pudiera ojalá pudiera pero no puedo y de todos Oye. modos aunque pudiese tengo que tomarlo con una gran responsabilidad o sea el neuromarketing no le mentes no leemos el pensamiento de las personas no para nada estamos muy alejados todavía varios ¿Quién años? sabe en algún futuro? yo no no posible,
1: exacto. no es una buena práctica, vaya. Pues
0: no, porque es ya la, ahora sí es muy la privacidad de cada persona y como que leer su mente no es tan ético en esa parte, pero sí, o sea, lo que leemos son justo actividad cerebral eh, pues de las personas. Y ahora, con neuro tengo los insights. Ahora, ¿qué hago con esos insights? También es responsabilidad ya mía, ¿no? O sea, como tal el neuro como tal no te va a dar todo, te va, te va a guiar, ¿no? Del cómo responden a tus estímulos y ahora sí, ¿cómo transforma eso en acciones? Pues hay especialistas como nosotros, evidentemente. Pero hay que actuar de una forma muy ética. Yo siempre le digo a mis alumnos, véanse como Superman o Spider-Man, Spider ¿no? que decía que todo superpoder conlleva una gran responsabilidad. En cierta parte, saber de marketing, saber de neuromarketing, es como una especie de superpoder. Podemos conocer y ver cosas que los otros no pueden ver. No, y, Ahora, y aparte, el qué hago con eso y es
1: un tema ético Y aparte toda esta información que comentas Es súper aplicable para un buen de cosas pues, Si al menos yo, en una estudio de mercado De introducción de producto, de un software De cómo dispones En, en una tienda las, La información y los mm -hmm. productos O una experiencia tal cual no Por ejemplo, para un hotel, para un parque de diversiones el claro, Splash, Para una película, no me lo imagino todavía <risa> Pero imagínate evaluar La respuesta neurofisiológica claro en ese sentido ¿no? Sí. ahorita por ejemplo con la parte que haremos un fresh concept en su momento pero del de, de etiquetado este nuevo donde claro. pues ya tienes que predisponer tus etiquetas o tu diseño de producto de otra manera uh -huh. que va a afectar querámoslo o no a algunos y a otros no pero nos va a afectar en, la, en el comportamiento de los consumidores ¿no?
0: y las marcas de hecho a fuerza tienen que modificar sus empaques de aquí a abril de 2021 o enero, no me acuerdo, con la NOM 051, los cambios que hubo pues evidentemente con neuromarketing puedes evaluar justo cómo te va a impactar a ti esa norma no puedes saber si realmente le prestan atención a esa parte de las advertencias de la Secretaría de Salud o no o, no, o quién sabe, al contrario te beneficia y eso también le puede, puede, servir, ¿eh? sea, también no le puede ser...
1: servir a las autoridades de salud, ¿no? tú dices, oye pues estoy implementando un programa de política pública, en este caso salud y quiero ver si mi, mi política, mi norma es efectiva pues mira, vamos a evaluar lo Y deberían primero, hacerlo marketing. antes
0: de implementar la norma, ¿no? Sí, ¿no? Porque una vez implementada, pues ya que no. Pero antes de implementarla, ¿por qué? Porque lamentablemente a veces eh, los que crean las leyes carecen de estos conocimientos de marketing, por ejemplo, ¿no? Tal vez piensan que poniendo ratas en una cajetilla van a dejar a la gente de fumar. Y no pasó. Y todo lo contrario.
1: ¿Y, y qué hace exacto? su cerebro? Dice, no lo pelo imágenes, lo, lo hago gris, mi, mi pixel en esa imagen. No, hasta colecciono las ratas, no Le sé. Le subo que... el precio <ríe> a los empaques con impuestos y de todas maneras. Sí, entonces. Allá.
0: Justo, no, no por prohibir algo, por verlo feo, la gente va a dejar de consumirlo. Creo que la gente piensa que sí, ya sabes que pone un empaque menos llamativo. Pues, tal vez estoy obligando a las marcas de que se vuelan un poco más premium en su experiencia. No, y además, no sé. es
1: Exacto. una o sea fuera de que no hay un fundamento neuro, neurofisiológico para una norma de este, de este estilo, pues las marcas, lo hemos visto ahorita con los rediseños de, por decir, una marca Coca-Cola que reinventaron la norma y crearon un diseño... Bastante cool. ¿eh? Bastante interesante que automáticamente genera una respuesta. Dependerá claro. del tipo de personas, pero por lo menos ya nos llamó la atención.
0: ¿no? Es correcto, que es lo que pues, al final de cuentas quieren todos. ¿no? Entonces, yo creo que te puede servir mucho para conocer el impacto que tiene esa norma y también para, justo, no solo para empaques, también para, justo como decíamos, páginas web, este user experience, toda la parte también de comunicación audiovisual. Y la idea también, yo creo que esto es bastante importante para las marcas que han sobrevivido a la pandemia. ¿a qué me refiero con esto? Antes tal vez toda la parte digital o la parte de neuro la veían como una parte prescindible es decir, como un lujo como algo que yo que voy a tener que ver con esto? No, pero, pero si ahora, es caro, o sea... Es, si es caro Pero si hay no. un
1: retorno de inversión interesante
0: Claro, por ejemplo, si yo soy Cinepolis, de aquí dando de marcas No, ya, Cine, ya, un, ya, no, no nos paguen no, ¿eh? Nada
1: más no nos cobren regalías por mencionarlos, <risa> Aunque por me todo. regalen un combo, ya con eso
0: Estoy, <risa> <risa> estoy hablando bien de Cinepolis ¿no? Sí, estamos hablando. Estoy hablando bien de Cinepolis Entonces justo, tal vez ahora más que nunca necesitan razones, más que razones, necesitan crear una experiencia todavía superior a la que uh -huh. ya tenían, para que la gente vuelva a tenerles confianza de ir otra exacto. vez a los cines frecuentemente.
1: No, imagínate, es que uh -huh. ahorita ya reabrieron cines, algunos teatros, están por abrir los gimnasios, y, pero hay una experiencia detrás que te genera cierta tensión, ¿no? Claro. El miedo a salir de tu casa ahorita está, está cañón. Garantizar las medidas de sanidad y una experiencia que además sea buena sea superior, y exacto. positiva pues va a ser el éxito de las marcas. Claro,
0: y eso podemos evaluarlo justo con esta nueva experiencia con euro, también en restaurantes que también se ven muy afectados, ¿no? Esta parte de restaurantes, ¿cómo afecta a un restaurante? Pues que literal eh, no hayan tenido comensales en tres meses y después volverlos a traer. El tema de los menús virtuales, por ejemplo, sí, los menús que vas a... Es un,
1: a un... porque sí. yo por lo menos no termino de acostumbrarme a un menú virtual, Sí. Por ahora, pero pues es algo a lo que tenemos Bueno, yo sé porque
0: soy súper digital, si sí me acostumbro Pero hay marcas que lo implementan un poco mal ¿a qué me refiero? ¿Sí? Tal código te abre un PDF con una letrita así no, A mí, eso, ¿sabes? ¿sabes qué me pasa? ¿No?
1: Pues que se tiene que descargar el PDF ¿no? Y ahí tienes que Evidentemente sí, no, estamos ya. hablando de un consumidor experimentado Con ciertas facilidades en su smartphone Lo que tú quieras, pero pues por lo menos ya hay un Retrabajo que todavía claro. puede ser un poco pesado Y hasta eso sí. se puede evaluar
0: Todo no. se puede evaluar con error, es la verdad Y la verdad es que nos da gusto justo de de haber sido nombrados, estoy aquí ya haciendo el comercial justo en una agencia, eh, bueno, Lead Gen and Neuromarketing Experts of the Year 2020. Eh, para nosotros es un honor porque pues, justo estamos promoviendo desde hace varios años justo esta parte de neuromarketing, ¿no? Y, y la verdad es que es muy importante, no solo para México, sino para el mundo y pueden tener bastantes beneficios las marcas. Y recuerden, no es manipulación, no es nada de eso. Obtengo insights. Ya después, de acuerdo a mis bases éticas, veo, pues, cómo... Cómo manejar eso. Cómo manejar
1: eso, exacto. Pero, digo, el, el beneficio es clave. si sí hay un cierto ahorro en esfuerzos y en dinero y en tiempo, claro. ¿no? Porque, pues, yo puedo con, conocer a mi consumidor desde adentro...
0: Literal.
1: ...con una parte no declarada que, a, al final, uh -huh. sí está lo racional, pero está la parte visceral, la parte emocional, que es un gran factor para tomar unas decisiones. Es correcto. Si yo puedo generar una emoción positiva a mi cliente, para mi posible consumidor a través de mi comunicación, a través de mi producto tal cual, a través de dónde me ve, de dónde me toca, cómo se siente, cómo sí. es su experiencia de todos los puntos de contacto que yo tengo con él de la mejor manera positiva, muy probable que se genere una lealtad con la marca, que se haya, un, un, pues sí, una relación mucho más fuerte, ¿no?
0: Claro, y a, y a final de cuentas, eh, pues una base de marketing esa parte de creación de experiencias aparte de brindarle algo más al ser humano a veces nos ven a las personas de marketing como gente fría y frívola y así no la verdad es que nosotros somos para hacer la vida más fácil más fácil más de con un valor agregado exacto o sea, importantísimo sí, valor vamos. agregado y de manera rentable Claro, y de manera rentable. Entonces, eh, créanme que es rentable para todos, ¿no? para el consumidor, para nosotros,
1: para todo el mundo. Sí, son de esas inversiones que probablemente valen muchísimo más la pena que estar retrabajando en un producto que vas a tener que estar cambiando constantemente porque, ¿qué crees? No me gustó, no funcionó, el precio, el costo y lo que sea.
0: Todo eso, podemos minimizar esos esfuerzos. ¿no? Claro, y a la larga es mucho menor retrabajo o trabajo que tenemos que hacer que ir sin rumbo por la vida, porque a veces muchas marcas se lanzan cosas y a ver si pega. A ver si pega. Y a ver si pega y si pega, pues le seguimos y si no, pues le quita... No, 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 hay que quitar esa mentalidad un poco más como de regarla. O sea, está bien regarla, ¿no? Sí. Pero me refiero a que no, no hacerlo como un hábito <ríe> todos sí. los días, si puedes prevenirlo, ¿no? Pero puedes sí. prevenir cosas y nada más ser ligeras. Y bueno, gustos. en esta parte, si
1: yo antes de lanzar una campaña, uh -huh. un producto, un sitio web, una experiencia, un servicio pues lo hago en prueba de neuromarketing, defino un segmento de clientes, contrato una agencia, un experto en neuromarketing, como acá el maestro Eduardo Durán. <risa> Gracias. Una agencia certificada en neuromarketing, ¿no? Sí. Hago toda la parte tecnológica, meto un objetivo de investigación, mi protocolo, llevo a cabo mi, mi uh -huh. estudio, saco esta información, estos insights del estudio, hago un proceso de mejora, incluso antes de haber sacado mi producto. Claro. ¿no? Y todavía a, a, habiendo hecho estos esfuerzos, yo puedo volver a evaluar, o sea, estos esfuerzos de cambio, de, sí. de, de las modificaciones que tiene que tener mi producto. Vuelvo a hacer otro protocolo de investigación y a ver qué
0: pasó. Y lo vuelvo a validar, sí. De y hecho, lo puedo volver a validar. Eh, ambas cosas son válidas. Obviamente hay una parte que se llama pre -test, que es antes de lanzar algo. Uh -huh. Y post-test, ya cuando está lanzado, ahora sí lo evalúo. ¿no? Entonces, cualquiera de las formas es válida. Obviamente, recomendable o deseable las dos, simplemente no. Sí. Y si tengo que si dentro de una otra, pues obviamente el pre-test antes, pre de, antes de lanzarlo mejor tenerla ahora hora segura, ¿no? Y después, si siempre es una parte importante en cualquier empresa, la parte de mejora continua y evaluación continua, ¿no? Está, está. Y, la sí. verdad es que
1: este tipo de estudios me fascinan por, justo, yo que he visto muchos estudios de mercado, siento que siempre hay mucho sesgo en la información y que se pierde eh, esta parte de, de objetividad y que la verdad la información que tienes ahí está muy manipulada y muy manoseada hasta por los mismos eh, investigadores, ¿no? He escuchado tal cual que dicen, oye, vente a hacer un estudio de mercado, te pago 500 y di que eres mamá y di que tienes y que no sé qué. Y ahí después resulta que no era mi segmento y que manipulé el estudio nada más para decirle al cliente ¿Qué crees y ya entrevisté a las ah, 500 sí. personas que estaban ahí. Sí, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado en esto. Es Corregarlo de manera muy objetiva <risa> todo el estudio. Bueno, la, la verdad, a mí la ventaja me parece maravillosa.
0: ¿No? Sí, justo, y bueno, hay protocolos éticos hay, protocolos de investigación hay de neuromarketing, entonces eh, es importante, digo, no quiero hacer este, promoción a mi universidad que tiene de Mascotón León, pero ahí pueden hacer también cosas de neuromarketing, ya, por, uh -huh. también con nosotros. En, en, Puedes en, mencionarlo en sin, acá en, sin problemas acá, Exacto. en Exacto, también, también hay este, cursos sobre neuromarketing que también sí. les pueden ayudar a ustedes, ya sé si ustedes quien realmente hacer el estudio.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa es que les mandamos al estudio no, es pero que yo quiero
0: hacerlo, también se puede. O y les ojo enseño. con esto.
1: Hay quienes te dicen, yo te puedo hacer un estudio de neuro, pero hay ciertos estándares para que sea un estudio bueno. Claro. Y hay ciertos equipos que se tienen que adquirir uh -huh. para que pues, se defina como un estudio y de neuro. Y sigo ¿no?
0: insistiendo en la parte ética. no Hay todo un código de ética de la Neuromarketing Science and Business Association, que es una organización que agrupa a todos los que nos dedicamos a neuromarketing. Y justo ahí sientan las buenas prácticas, protocolos, vaya, para este tema de pues vaya, de hacer los estudios bien con el menor sesgo posible, este, vaya, eh, todo este protocolo se da y aparte, bueno aquí entre nos, <risa> también tenemos que añadir un protocolo sanitario, sobre todo si son sí. estudios presenciales de neuro. Ahorita no, nos ha tocado
1: hacer varios estudios eh, con sujetos en tiempos de pandemia, difícil, la verdad es difícil. es difícil, es complicado, sí, pero tratamos de minimizar el riesgo claro. tiempo, y, y una agencia que te garantice eso, Además pues de todo, todos los beneficios que tiene el marketing, eso es fundamental, ¿no? Y que no se adecua a los requerimientos sanitarios y que todo esté desinfectado y que se haga un protocolo para, el, protocolo para las medidas de seguridad, tanto de los investigadores como de los sujetos de estudio, como de los equipos, ¿no?
0: También se tienen que desinfectar cada uso, caretas, cubrebocas desinfectar todo sí, literal, el Lysol bueno, muchísimas cosas hay un protocolo establecido digo, tampoco es tema de protocolo de sanitario pero este, de no que se, que se puede, poder, se puede
1: ser. e incluso se pueden hacer estudios sin la necesidad de que esté el investigador presente, ¿no? Tú lo puedes hacer en la comodidad de tu casa. Sí,
0: hay estudios remotos. Obviamente aquí perdemos un poco esta parte neuro, ¿no? Porque sí, no que puedes ponerle el electroencefalógrafo. Pero sí puedo saber esta parte de codificación facial y atención a través de los dispositivos que ya tenemos hoy en día, que son nuestras computadoras, nuestros smartphones y una webcam. Y una webcam, exacto, no esto no, como tan que ahorita tan, ya prácticamente
1: todas las computadoras tienen una webcam.
0: Exacto, sí. Entonces ahí sí puedo conducir estudios de neuromarketing remotos por temas de pandemia también porque va a haber marcas y ya saben, sabes que yo no quiero arriesgar ni a mis consumidores ni a nadie para este tipo de estudios por ahora por pandemia pues se hace un estudio remoto y sin problema se hace Perfecto. justo a través de la comunidad del hogar de las personas obviamente siguiendo ciertos alineamientos ¿no? por temas esas de iluminación, de posición de cosas pero ahí se indican claramente y también se puede hacer un estudio remoto sí, sí, la verdad
1: es que está buenísimo esto de neuro por ahora ya se nos está acabando el tiempo pero en sí. el siguiente fresco concepto vamos a redundar un poquito en esta parte de los empaques ¿no? Vamos Muy a hablar bien, importancia. acerca de diseño de producto, uh, diseño sí, visual de encanta. productos, ¿no?
0: Exacto, pues aquí estamos nosotros, aquí está Yochochoa y Eduardo Durán justo para conversar con ustedes acerca de estos temas tan interesantes de negocios, mercadotecnia y comunicación. Recuerden seguirnos en nuestros medios sociales, escucharnos en Spotify, en... bueno en Ya estamos Apple prácticamente Podcast, en todas pero... las
1: plataformas de medios sociales, Facebook, Instagram, Exacto. Twitter, eh, YouTube, eh, Instagram ya... Todo el Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Eso todos es que... esos, todos esos ya estamos. Si pueden suscribirse y activar las notificaciones. También les, eh, si alguien quiere sugerir un tema o estar en contacto más directo, pueden hacerlo a través de nuestros eh, medios oficiales en, en medios sociales o en el correo contacto.com. Recuerden y Coca. con K. Exacto. <risas> de todas maneras va a aparecer aquí el correo para que lo puedan. Eh, pues nos pueden escribir si es así. Digo, ya casi nadie usa el correo electrónico pues para no, pero, comentar, pero pues también los medios sociales ahí pueden escribir sin problema.
0: Exacto, pues lo esperamos a la próxima, chicos, y es un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Lalo.
0: No, gracias a ti, George.